1: Przy mikrofonie audycji kulturalnych kłania się państwu Anna Karna. Dziś obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, właśnie zostały otwarte dwie wystawy opowiadające o dramacie wojennym. Pierwszą z nich można oglądać we wewnętrza galerii, druga to prezentacja plenerowa na krakowskim przedmieściu. Gościem audycji jest Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz, kuratorka tych wydarzeń. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Właśnie teraz, kiedy my zaczynamy naszą rozmowę w galerii Kordegarda rozpoczyna się wernisarz wystawy pod tytułem Pożoga. To wystawa prac artystów, którzy bezpośrednio doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej.
0: Tak, to są świadkowie, i, bo trudno
1: jest opowiadać
0: o wojnie, kiedy się jej nie przeżyło, a jednocześnie te doświadczenia wojenne jest przynoszone przez nasze rodziny. Mamy w sobie wszyscy zapisane Blizny. i znamy gdzieś historię II wojny światowej, opowiadanej w filmach, na lekcjach historii, czy przez nawet opowieści dziadków, ale bardzo trudno doświadczyć emocje strachu i takiego dogłębnego dotknięcia złem, którym jest wojna. I właśnie dzięki sztuce możemy coś takiego poczuć i, i dotknąć, oczywiście w sposób metaforyczny. Prezentujemy trzech artystów, to jest Ainasza Pocznikow, z wspaniałym dziełem Ekshumowane, Jonas Sztern z cyklem obrazów. To są kolarze złożone z kości i płótna oraz praca Władysława Hasiora "Niobe z Czarnego Pożaru. Wszystkie prace oczywiście powstały później, powojenne. Ich jakby łączność z wojną nie jest taka oczywista. Natomiast poprzez biografię artystów i znajomość ich sztuk wiemy, że ta wojna powracała do nich wielokrotnie. Jona Sztern przez układanie kości, ptactwa, przede wszystkim to są kurcząt kości, ale też rybie ości, jakieś resztki piór. Układa kompozycje, które starają się odtworzyć życie. Natomiast jest to zupełnie bezcelowe działanie, dlatego że to jest działanie niemożliwe. Jan Stern bardzo mm, wszedł w wojnę jako dorosły człowiek, bo jest artystą urodzonym w 1904 roku. Jako Żyd był zmuszony mieszkać w getcie. Potem w ramach likwidacji getta został zaprowadzony na miejsce egzekucji odarty z ubrania i wszyscy byli rozstrzelani. Jemu się udało przeżyć. Był pod stertą trupów, który się nocą wygrzebał i nagi uciekł z, z tego dołu śmierci. I te doświadczenia, zresztą często mówił o tym, że podarowano mu drugie życie. I te doświadczenie wraca. Oczywiście ono nie wraca w sposób taki oczywisty, czyli on nie robi rowów z trupami. Natomiast ta próba właśnie opowiedzenia o takiej rozkładzie ciała, o tym, że ciało znika, że jest kruche, że można je tak po prostu zabić to myślę, że to wraca do, w jego twórczości dosyć obsesyjnie. Mm. W bardzo surrealistycznej formie, natomiast bardzo takiej dotykającej. Z kolei dwie rzeźby, które mamy, Aliny Szapocznikow i Hasiora, to są rzeźby stworzone przez wojenne dzieci. Oni dorastali w czasie wojny. Alina Szapocznikow to rocznik 26, Hasior 28. Także mieli naprawdę kilkanaście lat, jak wchodzili w to działania wojenne, które się toczyły wokół nich. I tak jak Szapocznikow była więźniem obozów koncentracyjnych. Hasior nie, no, dzięki Bogu, m, mieszkał w Nowym Sączu. Natomiast też był świadkiem i likwidacji getta i y, strachu codziennego. To były też tereny, gdzie intensywnie działała niemiecka machina wojenna. Oni stworzyli dwie rzeźby, które też są ze sobą w dialogu. To jest ekshumowany Alin Szapocznikow, który dostaliśmy dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz niobę z czarnego pożaru, który dostaliśmy z kolei dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi. Obie rzeźby są niesłychanie ekspresyjne. Niobę najpierw powstała w 1961 roku jako sama niobę. Była to postać złożona również z mydła, wosku no i z takich różnych elementów typowych dla Władysława Hasiora. To jest rzeźba, która przeszła kilka etapów. Ona została stworzona w 1961 roku, w 1974 spłonęła to, co z niej zostało, Hasior uznał za nowe dzieło sztuki. Nadał nową nazwę i ułożył w szklanej gablocie. Teraz rzeźba nosi nazwę Dnioby z czarnego pożaru, co jest właśnie tym powidokiem. Natomiast Dnioby to też zawiera w sobie antyczną opowieść o matce, która straciła wszystkie swoje dzieci przez nienawistnych bogów. Tutaj był Artemida i Apollo, tutaj mamy machinę wojenną. To też jest matka, która zginęła z rozpaczy w czarnym pożarze, który tutaj możemy bardzo łatwo swoje identyfikować jako wojnę. Jest to niesłychanie bolesna praca, bo to jest praca mówiąca o, o takiej do, ostatecznej rozpaczy. Tak jak u Szterna mamy to próbę odnalezienia życia, tutaj mamy dotknięcie zupełnej rozpaczy. Ekshumowane Aliny Szapocznikow to z, z kolei zupełnie inna praca. Ona powstała w 55 roku, jest gdzieś odpowiedzią i takim rozliczeniem ze stalinizmem. Jest poświęcona jednemu z y, zamordowanych działaczy węgierskich.
1: Jedna z nielicznych jej rzeźb dotykająca polityki, prawda?
0: Tak, ale oczywiście nie można było tego tak prosto zadedykować. My to teraz wiemy, natomiast ona została nazwana ekshumowana i myślę, że ona dotyczy też czegoś szerszego niż tylko dotknięcia polityki. Ona pokazuje to umęczone ludzkie ciało, które jest ciałem martwym, ale ciałem, który jakby powstaje z grobu, żeby wykrzyczeć swoją niezgodę. I to jest rzeźba niesłychanie oskarżycielska. Ekshumowany jest rzeźbą nie tylko pokazującą martwe ciało, które zostało wydobyte z grobu, co też nas niestety wiedzie do tych wspomnień z czasów II wojny światowej o odkrywanie masowych grobów. Szczególnie mamy też w pamięci kateń, gdzie te ekshumacje były tak strasznie bolesne i takie, takie długie i tak zakłamane. Ekshumowany jest rzeźba oskarżycielska, to jest to ciało, które zamordowanego człowieka, który oskarży które wyraża w sposób niesłychanie ekspresyjny niezgody na zło, które się dokonało na nim. I konfrontacja tych trzech artystów jest właśnie taką próbą zrozumienia ogromnych emocji tego, co oni przeżyli. Tego dotknięcia zła, które było ich udziałem jako młodego człowieka, artysty, jako dzieci, których wyobraźnia artystyczna budowała się właśnie w czasie II wojny światowej, w czasie strachu i w czasie okrucieństwa.
1: We wnętrzu Galerii Kordegarda na wystawie Pożoga także możemy oglądać wyjątkowe, unikalne materiały archiwalne. Tak,
0: rzeczywiście dzięki uprzejmości Finy udało
1: nam się pozyskać materiały
0: filmowe, z których fragmenty będziemy pokazywać w pętli, jako film puszczany bez dźwięku na ścianie naszej galerii. To jest film, który przedstawia tą właśnie machinę wojenną września 1939 niemiecką i sowiecką oraz wspólną defiladę obu wojsk, która się odbyła w Prześciu. To jest takie historyczne kompendium, żeby to pokazać, jak machina wojenna była bezwzględna. Ona szła, niszczyła wszystko, co spotyka na swojej drodze. I to, co w jednej sali właśnie mamy, to dotknięcie historii takiej namacalnej, bo wiadomo, że filmy dużo lepiej nam przedstawiają po prostu ten, ten moment. Natomiast w dużej sali dzięki artystom pokazujemy, jaki to przyniosło skutek. To są filmy także
1: hmm. propagandowe?
0: Tak, to są filmy propagandowe i niemieckie i sowieckie i jest w nich pycha. Wielka pycha obu armii, takie, bo były kręcone z ogromnym samozadowoleniem, pokazują właśnie machinę wojenną, z jaką dumą pokazują ostrzelane domy, palące się mieszkania, ludzi, którzy stoją, cywilów, którzy stoją z rękami uniesionymi na górze. Także myślę, że to się zupełnie inaczej ogląda teraz. 83 lata Później niż wtedy, kiedy z jaką intencją to było kręcone. I myślę, że to jest bardzo dobrym kompendium do wystawy Wojna, która jest wystawą dwuetapową. Jest to wystawa zewnętrzna, plenerowa, którą przygotowaliśmy w Narodowym Centrum Kultury. Jest to wystawa historyczna, która nam opowiada o faktach które się zdarzyły, o agresji nazistowskich Niemiec 1 września, ale również sowieckiej Rosji 17 września. I tak jak niedawno jeszcze myśleliśmy o tej kolejnych rocznicach z takiej perspektywy, że to już jest historia, to tym razem ta rocznica jest bardziej ponura niż poprzednie, ponieważ wojna rozpoczęła się za naszą bliską granicą. Jesteśmy świadkami uciekinierów, którzy przychodzą
1: tutaj ze swoimi też wojennymi historiami. Dramatu, łez, umierania w samotności, morderstw, głodu, tak. tego wszystkiego, co wydawałoby się kilka dekad temu już na zawsze zamknęliśmy.
0: Tak, a to wraca teraz niepokojąco. Te dwie wystawy, i Wojna, i Pożoga, one tworzą właśnie razem taki głos też sprzeciwu wobec tego, co się dzieje i tego, że nie możemy być obojętni na zło, które jest obok nas.
1: Wystawa Wojna to wystawa plenerowa. Co to za fotografia?
0: To są fotografie które, oczywiście wojenne, które pozyskaliśmy z kilku źródeł. Dostaliśmy je dzięki uprzejmości Muzeum II Wojny Światowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz yy, Ośrodkowi Karta. To są bardzo przejmujące fotografie i przejmujące też teksty, które są bardzo prostymi tekstami, które mają tylko i wyłącznie pokazywać po prostu ogrom zniszczeń wojny i, i dramatu ludzkiego. To jest wystawa Edukacyjna i, i chcieliśmy ją też skierować takim prostym językiem i mocnymi fotografiami dla młodych ludzi. Jako Narodowe Centrum Kultury już wielokrotnie szykowaliśmy materiały edukacyjne i te dwie wystawy, wojna 1 września 1939 oraz wojna 17 września 1939 będą w plikach do pobrania ze stron NCK, żeby właśnie one trafiały do
1: różnych ośrodków, a także do po prostu Polaków w całym naszym kraju. Fotografie, które możemy oglądać na krakowskim przedmieściu i dziedzińcu Ministerstwa Kultury opowiadają o życiu codziennym? Tematyka jest bardzo szeroka, bo chcieliśmy pokazać i
0: y, sytuację międzynarodową, takie najprostsze fakty, które się kojarzą z wojną, jak największe bitwy, ale również chcieliśmy opowiedzieć o siłach zbrojnych na wschodzie i na zachodzie, o życiu codziennym ludności cywilnej, która była chyba największą ofiarą. I o życiu artystów, bo jest jesteśmy jednak Narodowym Centrum Kultury i te sprawy dotyczące artystów kultury i sztuki nas bardzo obchodzą i dotykają.
1: Ideą tej wojny było także absolutne zniszczenie polskiej kultury, a więc polskich artystów. Tak,
0: tak. Wielu artystów rzeczywiście poniosło śmierć. To ogromna strata dla naszej kultury. Natomiast o paradoksie, że wojna wpłynęła też na naszą kulturę powojenną i powstało wiele wybitnych dzieł związanych właśnie z kulturą. Tutaj same opowiadanie tam Deusza Borowskiego, twórczość Herlinga Grudzińskiego, Józefa Czapskiego, mówię tutaj o jego książce. To są rzeczywiście znakomite pomniki kultury, które powstały właśnie pod wpływem wojny, tak samo jak artyści, których pokazujemy w naszej galerii. Natomiast myślę, że mogliby stworzyć równie ciekawe dzieła, nie musząc przechodzić przez piekło wojny. Myślę, że dla wielu osób będzie to bardzo ciekawe. Ja też chociaż jestem warszawianką, nagle dowiedziałam się z tej wystawy, pracując nad nią, że w czasie obrony Warszawy zginęło 2000 tysiące żołnierzy i 10 tysięcy cywilów. Nie pamiętałam tej liczby o 10 tysiącach cywilów. Także myślę, że każdy znajdzie coś, co go może
1: zaskoczyć. Pierwsza część wystawy, którą teraz możemy oglądać na dziedzińcu, potrwa do 17 września. Tak, natomiast 17 otwieramy tą drugą część,
0: związaną z sowieckim atakiem na Polskę i ona będzie opowiadała tej gehennie, która się zdarzyła na wschodzie. Bo bardzo często we wrześniu zapominamy o te, tych, tych wschodnich rubieżach Polski, przedwojennej Polski, która miała inną historię. I chcemy teraz te dwie historie połączyć w jedną wystawę, żeby nic nam nie uciekło. Będzie to więc opowieść o mordzie katyńskim. Również i dzięki Muzeum Katyńskiemu pozyskaliśmy bardzo ciekawe zdjęcia, bardzo przejmujące. I bardzo bym chciała polecić Państwu, może właśnie we wrześniu będzie to dobra okazja, aby pójść do Muzeum Katyńskiego, który jest sam w sobie po prostu pomnikiem. I myślę, że to warto zobaczyć.
1: Ta część wystawy będzie otwarta do 3 października. Tak,
0: do 3 października zapraszamy Państwa na Krakowskie Przedmieście, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, wystawa Wojna.
1: Bardzo ważne wystawy. Zapraszamy wszystkich Państwa do Galerii Narodowego Centrum Kultury, do Kordegardy, gdzie już od dziś możemy oglądać wystawę pod tytułem Pożoga, a także na dziedziniec Ministerstwa Kultury, gdzie można oglądać wystawę pod tytułem Wojna. Gościem Audycji Kulturalnych była kuratorka tych wydarzeń, pani Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.